0: Kezdődik a Happy Day. A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igét most a Hitrádióba.
1: Mondjuk közösen, hogy hiszem, hogy ez a könyv az Isten igéjének írod formája. És megvan írva hogy a teljes írás Istentől ikletett. És hasznos a fedésre, jobbításra, és hiszem, hogy minden jó cselekedetre felkészít bennünket Istennek a beszéde. És hiszünk abban, hogy a názati Jézus Kisztusban az ige testélet És itt lakozott a Földön, engesztelő áldozatul adta oda magát éretünk, és a vérével váltságdíjat adott érettünk, hogy megszabadítson bennünket a bűnnek a rabszolgasságából, és ellenségeinknek a kezéből, és bevigyen bennünket Istennek az országába, amely igazság, békesség és szent lélektől való öröm. Hiszem hogy a názati Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus a világnak az üdvözítője, mert őt küldte el az Atya, mert megvan írva, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta oda éreppe, hogy aki hisz ő benne, elne veszem, hanem örök élete legyen. Hiszem, hogy a názerti Jézus a Krisztus, az élő Isten fia, aki a bűneimért halálba adatott, de föltámadott a harmadik napon a meggazulásunkra. Ámen! Dicsőség Istennek!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes negyedik könyve Negyedik rész Az örökkévaló szólt Mózesnek és Áronnak. Vett számba a lévi törzsébe tartozó kehát nemzetségeket. Családonként és nemzetségenként írj össze minden harminc és ötven év közötti hat férfit, akik alkalmasak a találkozásától a szolgálatok ellátására. Az ő feladatuk és felelősségük, hogy gondot viseljenek a legszentebb dolgokra, őrizzék és szállítsák azokat. Amikor a tábor útnak indul, Áron és a fiai menjenek be a szentébe, vegyék le a szenté és a szentek szentje közötti kárpitot, és azzal takarják be a szövetségládát. Azután az egészet borítsák be takaróval és ezen fölül még egy kék bíborvászonnal is fedjék be. A szövetség láda hordozására szolgáló rudakat dugják bele a láda oldalán lévő karikákba. A szent kenyerek asztalát is takarják le kék bíborvászonnal, majd tegyék rá a tálakat, tömjénes serpenyőket, kejheket, az italáldozathoz való korsókat, egyéb eszközöket és a kenyereket is. Az egészet fedjék be vászonnal, azt meg a delfimbörtakaróval, végül illeszék a helyükre a hordozásra szolgáló rudakat. Azután takarják le kék bíborvászonnal az aranymécs tartót, a mécseseket, a gondozásukra szolgáló szerszámokat, hamutartókat és a feltöltésre szolgáló olajtartó edényeket. Ezen kívül takarják le még börtakaróval is, majd az egészet helyezzék a hordozó keretre. Az aranyfüstölő oltárt is takarják le kék bíborvászonnal, majd bőrtakaróval, a hordozó rudakat pedig illeszék a helyükre. Minden egyéb eszközt és edényt gyűjtsenek össze a szentéből, takarják le kék bíborvászonnal, majd bőrtakaróval, és helyezzék az egészet a hordozó keretre. Az oltárról takarítsák le a hamut, azután takarják le piros bíborvászonnal. Helyezzék rá az összes eszközt, amelyet az oltárnál szoktak használni. Parástartó serpenyőket, lapátokat, villákat, hintőedényeket. Az egészet födjékbe bőrtakaróval végül illeszék a helyükre a hordozásra szolgáló rudakat. Amikor a tábor indulása előtt Áron és a fiai már befejezték ezeknek a legszentebb dolgoknak és eszközöknek a betakarását, csak akkor jöjjenek a keháti nemzettségből való férfiak, és ők hordozzák a fölszerelést. De vigyázzanak, hogy csak a hordozó rudakat fogják, magukat a legszentebb dolgokat ne is érintsék meg, mert akkor meghalnak. Tehát a keháti nemzetségek ezeket a sátorhoz tartozó legszentebb dolgokat hordozzák, amikor a tábor vonul. Eleázár főpap, Áron felelős az egész találkozás sátoráért és minden fölszereléséért, amely abban van, mind a szent, mind a legszentebb dolgokért. Személyesen kell gondot viselnie a szent olajra, amely a mécsesekben ég, a jó illatú füstölőszerekre, a mindennapi listáldozatra és a fölkenetés szent olajára. Azután ezt mondta az örökkévaló Mózesnek és Áronnak. Ezt tegyétek, hogy a kehátiak nemzetségéből való férfiak ne halljanak meg, amikor a szent dolgokat hordozzák. Áron és a fiai menjenek be először a találkozás sátorába azután ők állítsanak minden keháti lévitát a maga helyére, és irányítsák őket, amikor a szent dolgokat hordozzák. De amíg Áron és fiai mindent le nem takartak, a kehátiaknak nem szabad bemenni a sátorba, nehogy meglássák a legszentebb dolgokat, mert akkor meghalnak. Azután ezt mondta az örökkévaló Mózesnek. Vedd számba a gerson nemzetségeket, Családonként és nemzetségenként írja össze minden 30 és 50 év közötti hatköteles köteles férfit, akik alkalmasak a találkozás sátorakörüli szolgálatok ellátására. Az ő feladatuk és felelősségük, hogy gondot viseljenek a fölszerelésekre, hordozzák és őrizzék azokat, amikor a tábor vonul, megáll vagy elindul. Ezek a következők. A sátort borító összes takaró, beleértve a külső takarót is, a bejáratokat fedő kárpitok, a sátor és az oltár körüli udvar kerítését alkotó takarók, az udvar bejáratának kárpitja és az ezekhez tartozó kötelek és egyéb fölszerelések. Ők végezzenek minden ezekkel kapcsolatos teendőt a vonulás alatt, a sátor szétszedésénél és fölállításánál egyaránt. A szolgálatukat áron és fiai felügyelete alatt végezzék akkor is, amikor vonul a tábor, meg akkor is, amikor helyben vesztegel. A gersóniak felelősek ezeknek a dolgoknak az őrzéséért is, mind vonuláskor, mint pedig a táborozás idején. Mindezeket Itamár, a fiának irányítása alatt végezzék. Vett számba a merári nemzetségeket is. Családonként és nemzetségenként írj össze minden 30 és 50 év közötti hat férfit, akik alkalmasak a találkozás sátorok körüli szolgálatok ellátására. Az ő feladatuk és felelősségük, hogy gondot viseljenek a következő felszerelésekre, hordozzák és őrizzék azokat, amikor a tábor vonul, megáll vagy elindul. Ezek a következők. A sátor deszkái, reteszei, oszlopai és talpai, az udvar kerítésének oszlopai, talpai, cövekei, kötelei, és minden egyéb ide tartozó fölszerelés. Készíts listát ezekről a tárgyakról, amelyekért a meráriak felelősek. Ezeket a feladatokat kellett ellátniuk a merári nemzetségeknek Itamárpap, Áron fia felügyelete és irányítása alatt. Mózes, Áron és a közösség törzsvezetői együtt vették számba a kehát nemzetségeket családjaik és nemzetségeik szerint. Jegyzékbe vették azokat a 30 és 50 év közötti férfiakat, akik alkalmasak voltak a szolgálatra a találkozás sátora körül, és úgy találták, hogy a létszámuk 2750 fő. Tehát ennyien teljesítettek szolgálatot a találkozás sátoránál a Kehát nemzetségekből, ahogyan azt az örökké való parancsra szerint Mózes és Áron megszámolta. Azután számba vették a Gershon nemzetségeket is, családjaik és nemzetségeik szerint jegyzékbe vették a 30 és 50 év közötti férfiakat, akik alkalmasak voltak a szolgálatra a találkozás sátora körül, és úgy találták, hogy a létszámuk 2630 fő. Tehát ennyien teljesítettek fizikai szolgálatot a találkozás sátoránál, a Gersoni nemzetségekből, ahogyan azt az örökkévaló parancsa szerint Mózes és Áron megszámolta. Azután számba vették a merári nemzetségeket is, családjaik és nemzetségeik szerint. Jegyzékbe vették a 30 és 50 év közötti férfiakat, akik alkalmasak voltak a szolgálatra a találkozás sátora körül, és úgy találták, hogy a létszámuk 3200 fő. Tehát ennyien teljesítettek szolgálatot a találkozás sátoránál a merári nemzetségekből, ahogyan azt az örökkévaló parancsa szerint Mózes és Áron megszámolta. Mózes, Áron és Izrael törzsi vezetői. Így vették számból lévitákat nemzetségeik és családjaik szerint. Jegyzékbe vették az összes 30 és 50 év közötti férfit, aki alkalmas volt arra, hogy a találkozás sátorát és annak fölszerelését hordozza, fölállítsa és szétszedje. Úgy találták, hogy a teljes létszámuk 8580 fő. Az örökkévaló, Mózesnek adott parancsai szerint tehát számba vették őket, és minden egyes lévitának meghatározták a maga feladatát a sátor fölállításában, szétszedésében és a vonulás idején. Ötödik rész Az örökkévaló ezt mondta Mózesnek. Parancsold meg Izrael népének, hogy küldjenek ki a táborukból mindenkit, aki tisztátalanná vált valamilyen rossz indulatú bőrbetegség miatt, vagy testéből származó folyás miatt, vagy mert megérintett egy holttestet. Akár férfi, akár asszony az illető, küldjétek ki a táboron kívülre, nehogy a tábor, ahol közöttetek lakom, tisztátalanná váljon miatta. Izrael népe engedelmeskedett az örökkévaló szavának, amelyet Mózesnek mondott, és azokat a személyeket kiküldték a táboron kívülre. Az örökkévaló így szólt Mózeshez. Mondd meg Izrael népének! Amikor egy férfi vagy asszony védkezik a másik ember ellen, ahogyan az emberek szoktak védkezni, akkor valójában az örökké való ellen védkezik, és ennek terhét viseli. A védkes ismerje el, és vallja megtettét. Azután teljes mértékben térítse meg az okozott kárt. Ezen fölül tegye hozzá annak ötöd részét és azt is adja oda annak, aki ellen védkezett. Abban az esetben, ha az a személy, aki ellen vétkezett, már nem él, és nincs örökösesem, sem, akinek a jóvátételt ki lehetne fizetni, akkor ez az összeg az örökkévalót illeti, ezért azt a vétkes adja oda a papnak. A pap áldozza fel a kost, hogy a vétkes számára engesztelés szerezzen, a jóvátétel összege pedig legyen a papé. Amikor valaki önkéntes ajándékot visz az örökkévalónak, azt adja át a papnak amelyik pap átveszi, annak a járandósága lesz, megtarthatja magának. Tehát, ha valaki az örökkévalónak szentel valamit, azt adja át annak a papnak, amelyiknek akarja. A pap pedig vegye át, az ő járandósága az. Az örökkévaló így szólt Mózeshez. Mondd meg Izrael népének. Előfordulhat, hogy valakinek a felesége eltévejedik, hűtlenné lesz, és házasságtörést követel. Az is előfordulhat, hogy erről a férj nem szerez tudomást, mert nincs rá tanú, és nem érik tetten a hűtlen asszonyt, aki eltitkolja a férje elől, hogy tisztátalanná lett. Azonban ezek után a férjet mégis hatalmába kerítheti a féltékenység és gyanakvás szelleme, és azzal gyanúsíthatja a feleségét, hogy házasságtörést követettel. Az is előfordulhat, hogy a férj akkor is ezzel váltólja a feleségét, amikor az asszony semmit nem vétett. Ilyen esetben a férj vigye a feleségét a paphoz. Egyúttal vigyen magával lisztáldozatul a feleségéért egy tized efa árpalisztet, de ne tegyen arra se olajat, se tömjént. Házastársi hűtlenség gyanúja miatti áldozat ez, amely arra szolgál, hogy világosságra hozza az elkövetett bűnt. A pap Állítsa az asszonyt az örökké való jelenlétébe, és vegyen egy kevés szent vizet egy cserépedénybe, majd szórjon bele a szenté földjéről egy kevés port. Állítsa az asszonyt az örökké való jelenlétébe, bontsa ki az asszony haját, és adja kezébe a házastársi hűtlenség gyanúja miatti lisztározatot. A cserépedényt azonban, amelyben a keserű átokhozó víz van, a pap tartsa a kezében. Ezután a pap Eskesse meg az asszonyt, és ezt mondja neki. Ha nem lettél hűtlen a férjedhez, ha nem háltál más férfival, tisztátalanná téve magadat, akkor ne ártson neked ez az átokhozó víz. De ha hűtlenné lettél a férjedhez, és a férjeden kívül más férfiúval háltál, és így tisztátalanná tetted magadat, akkor ártson neked ez az átokhozó víz, amikor megiszod. Akkor az örökkévaló tegyen téged átkozottán néped között azáltal, hogy nem tudsz többé gyermeket szülni. Akkor ez a víz hatoljon be a belső részeidbe és ne tudjál többé gyermeket szülni. Az asszony pedig felelje rá, ámen, ámen. Azután a pap írja fel ezeket az átkokat egy könyvtekercsre, és az írást mossa bele az átokhozó vízbe, majd az asszony így meg azt a vizet. Ha az asszony bűnös volt, ez a víz behatol a belsejébe, és sok bajt okoz neki. A pap el az asszonytól a házastársi hűtlenség gyanúja miatti tisztáldozatot, mutassa fel az örökkévaló előtt, és vigye az oltárhoz. Vegyen ki abból egy marékkal, és égesse el az oltár tüzén az egészet jelképező áldozatul. Az asszony pedig így a meg az átokhozó vizet. Ha az asszony vétkezett a férje ellen, és tisztátalanná lett házasságtörés bűne miatt, akkor ez az átokhozó víz sok bajt okoz neki, képtelen lesz gyermeket szülni, és átkozottá lesz népe között. Azonban ha az asszony nem vétkezett, és nem lett tisztátalanná, akkor ártatlannak kell tekinteni, és képes lesz gyermeket szülni. Ez tehát a házastársi hűtlenség gyanúja miatti lisztáldozat törvénye. Ennek megfelelően kell eljárni, ha egy asszony védkezik a férje ellen, és házasságtörést követel. Így kell eljárni akkor is, ha a férjet hatalmába keríti a féltékenység és gyanakvás szelleme, és azzal gyanúsítja a feleségét, hogy házasságtörést követett el. Állítsa a feleségét az örökkévaló elé, és a pap a fenti törvény szerint járjon el. Akkor a férj mentes lesz a bűn következményeitől, az asszony pedig, ha védkes, viseli azokat. 6. rész így szólt az örökkévaló Mózeshez. Mondd meg, Izrael népének, ha valaki akár férfi, akár nő különleges fogadalmat tesz, nazír fogadalmat, vagyis az örökkévalónak szenteli magát, akkor fogadalmának ideje alatt, a következők szerint kell eljárnia. Nem szabad bort vagy más részegítő italt innia, de még borecetet vagy más alkoholos italból készült ecetet sem. Nem ihat szőlőmustot, nem ehet friss szőlőt vagy mazsolát sem. Semmi olyat nem ehet vagy ihat, ami szőlőből származik, még a szőlő magját vagy héját sem. Nazír fogadalmának ideje alatt nem szabad sem a hajából, sem a szakállából levágnia, Borotva ne is érintse a fejét, hanem szent legyen, és hagyja haját és szakállát szabadon nőni. Nazir fogadalmának ideje alatt nem szabad holtesnek még a közelébe sem mennie. Még akkor sem menjen be a halottas házba, ha apja, anyja vagy testvére halt meg, mert teljesen az örökkévalónak szentelte magát. Fogadalmának egész ideje alatt az örökkévalónak van szentelve ha pedig a nazír véletlenül mégis tisztátalanná válik, mert valaki váratlanul meghalt a jelenlétében, akkor a következők szerint kell eljárnia. Hét napot várjon, amíg megtisztul, és azon a napon egészen vágja le a haját. Majd a nyolcadik napon vigyen két gerlét vagy galambfiókát a találkozás sátorának bejáratához, és adja oda azokat a papnak. A pap az egyik madarat áldozatként, a másikat égőáldozatként áldozza az örökkévalónak. Így végezzen engesztelést a nazírért, aki tisztátalanná vált a holtest miatt. Egyúttal a nazír ismét szentelje oda magát az örökkévalónak. Tehát újra tegyen nazir-fogadalmat az előző fogadalom teljes idejére. Az előző nazir-fogadalom ideje nem számít, mert közben tisztátalanná lett. Egyúttal vigyen az örökkévalónak, Egyesztendős hím bárányt vétek áldozatul. A nazírra ez a törvény vonatkozik. Amikor a fogadalom ideje letelik, vezessék a találkozás sátorának bejáratához. Ő pedig vigye magával a következő áldozatokat. Égő áldozatul egyesztendős hibátlan hím bárányt, bűn egyesztendős hibátlan nősténybárányt, bárányt, egy hibátlan kost, egy kosár kovásztalan kenyeret, finom liszből, olajjal gyúrt lepényeket, olajjal megkent kováztalan lángosokat és a hozzájuk tartozó liszt és italáldozatokat. A pap készítse el a bűnáldozatot és az égváldozatot, majd a kost is készítse el hálaáldozatul az örökkévalónak, a kovásztalan kenyerekkel és a többi liszt és italáldozattal együtt. A nazír ekkor nyírja le a haját a Szent Sátor bejáratánál, és a levágott haját is helyezze az oltár tüzére, amelyen a hála A pap vegye a kos megfőtt lapockáját, meg egy kovásztalan kenyeret és egy kovásztalan lángost, és ezeket tegye a nazírkezébe, miután az már lenyírta a haját. Majd vegye el a nazírkezéből, és mutassa fel az örökkévaló előtt ezeket az áldozatokat. Ezek a szent áldozati dolgok, akárcsak a kos mellerésze és a combja mind a papot illetik meg. Ezek után a nazír már ihat bort. Ezek tehát a nazírokra és a fogadalmukra vonatkozó törvények. Ezeket az áldozatokat mindenképpen be kell mutassa a nazír az örökkévalónak, amikor fogadalmának ideje letelt. Ha ezen felül még más is felajánlott, mert a vagyona lehetővé tette, azt is pontosan teljesítse a fogadalma szerint. Szólt az örökkévaló Mózesnek. Mondd meg Áronnak és a fiainak, hogy amikor megáldják Izrael népét, ezt mondják. Áldjon meg téged az örökkévaló, és őrizem meg téged. Világosítson meg az örökkévaló jelenlétének világosságával, és legyen hozzád kegyelmes. Forduljon feléd jó indulattal az örökkévaló, és adjon békességet neked. Azután az úr még ezt mondta. Tehát Áron és a fiai így helyezzék nevemet Izrael népére, és én megáldom őket.
3: Oh,
4: oh,
0: Következik német Sándor napi üzenete.
1: És ezért nagyon fontos figyelembe venni ezt a történetet, mert Pál Lapostól már jó előre. A rómaiakhoz írt levél első fejezetében utalta arra, illetve kijelentette azt erre korszakra vonatkozóan, hogy az Isten haragja nyilvánvaló, mert az emberek hazugsággal, igazságtalansággal akadályozzák az igazságnak a. Térhódítását, a társadalomban való térhordítását, tehát az, hogy az evangéliumot az emberek hallják, az evangéliumot elfogadják, ezzel szemben a gonosz ellenállást irányít, és olyan elméleteket, ideológiákat, hazugságokat, rágalmakat ont rá az embereknek a gondolkozására, vagyis, hogy ne tudjon hinni. De meg kell érteni, hogy a hit az nem magánügy, hanem közügy, mert hit által lehet csak Isten országába kerülni. És nagyon érdekes, hogy amikor temetésre mennek az emberek, addig nem hittek, de akkor mindig azt lehet olvasni, hogy azt mondják az elhunytról, hogy most már az égből néz ránk, a mennyből néz ránk. Tehát az emberekben megvan ez az illúzió, hogy szeretnének a mennybe kerülni. De illúzióval senki nem kerül a mennybe, hanem a pokolba. A mennybe csak akkor kerül az ember, ha elfogadja az evangéliumnak a tényállítását, igazságát, és ez akármennyire is sértő ez az igazság, és különösen meg van sértődve ettől az ördög, de akkor is ezt az igazságot, akármilyen ellenállást tapasztalnak a keresztények, képviselni kell, ezt nem lehet felvizezni, ezt nem lehet megváltoztatni, mert másképpen az bűn lenne Isten előtt. Tehát ellenállásról beszélek, hogy ez gonosz, és ez a gonosz ellenállást az Ószövetség a varázslásnak a bűnének minősíti. Hangos könyv.
0: Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Derek és Lídia Prince találkozó Jeruzsálemben. 9. fejezet. Az első feladat. Karácsony utáni első péntek volt, szürke, borongós nap. Éppen befejeztem az ebédet, amikor léptek közelettét hallottam az udvari lépcsőn. Higukucskáltam az ablakon, de csak két nadrágos lábszárat pillantottam meg, a következő percben pedig már kopogtatott is az illető. Ajtót nyitottam, és egy szakállas, középmagas, Harmincas évei elején járó férfival találtam szemben magamat. Elnyűjt, európai stílusú öltönyt viselt, a feje hátsó részén pedig ott volt a tradicionális zsidókipa. Jó napot kívánok, szólalt meg. Ön Krisztenzen kisasszony? Mivel túlságosan megvoltam lepődve ahhoz, hogy bármit is mondjak, ezért csak bólintottam. Vajon honnan tudja a nevemet? ármélkodtam. – A nevem Kohen – folytatta. – Eliezer Kohen. Van egy csecsemő kislányunk, aki haldoklik. Azért jöttem, hogy megkérdezzem, magához vennéje. Lassan és nehézkesen beszélt angolul. – Egy haldokló csecsemőt? – kérdeztem vissza. – De hiszen én egyáltalán nem értek a kisbabákhoz. Honnan tudta egyáltalán, hogy itt lakom? A feleségemmel mindketten hiszünk Istenben, és... Azért imádkoztunk, hogy mutassa meg számunkra, mit tegyünk, mondta, majd összekulcsolt a kezeit, és felnézett az égre. Ma reggel a feleségem találkozott egy vaknővel a jaffakapunál, aki elmondta neki, hogy érkezett Dániából egy nagyon kedves hölgy, aki ennek a háznak az alak sorában lakik. Vagy mégsem ön az? Nincs meg. De vajon mi késztette arra, hogy megadja a nevemet ennek a házas párnak? – Valóban Dániából jöttem, de sem ápoló nő, sem semmi ehhez hasonló nem vagyok – Válaszolta mégül a férfinak. – Akkor hát miért jött Jeruzsálembe? Nem azért, hogy segítsen nekünk? – kérdezte kétségbeesett sürgetéssel. – Én is pontosan ezt a kérdést tettem fel magamnak már vagy százszor. Miért jöttem Jeruzsálembe? – De hát Isten csak nem kért tőlem olyat, hogy vegyek magamhoz egy haldokló kisbabát – Ebbe a csupasz alak sorba. Igazán nem akarok szívtelennek tűnni, feleltem, de jelenleg nem vagyok abban a helyzetben, hogy bármit is tehetnék önökért. Nem tudnám, hová elhelyezni a gyermeküket. Ezen kívül sem gyógyszerem, sem pedig ennivalom nincsen a számára. De még venni sem tudnék, ugyanis pénzem sincsen. Kórházba kéne vinnie a gyermeket. Már ezt is megpróbáltuk válaszolta a férfi. De a kórházban sem hajlandók segíteni. Azt mondják, semmit sem tudnak tenni érte. Volt egy ikertestvére, aki két hónappal ezelőtt meghalt, és most ő is haldoklik. A feleségem az őrület határán áll, nem bírja soká. Kohen úr, fagadtam ki, nem arról van szó, hogy nem akarok segíteni, hanem arról, hogy egyszerűen nem tudom, mit tehetnék. A szemében ekkor ugyanazt az üres, Reménytelen pillantást fedeztem fel, mint amit a gyászmeneten résztvevőkben is láttam. Legalább adjon időt arra, hogy imádkozhassam. Ha pedig úgy találom, hogy tehetek valamit az ügyükért, felkeresem önöket. Hol laknak? Elmagyarázta, merre találom a házukat. Én pedig megígértem, hogy amennyiben találok valami megoldást, felveszem vele a kapcsolatot. Vanakodva ugyan, de végül távozott, majd a lépcsősor feléhez érve megfordult, és így szólt. Kérem, ne várjon túl sokáig! Néhány perccel később az arab tanárom jött, hogy órát adjon, de képtelen voltam koncentrálni. Az óra végén kifizettem neki a két dollárt, amivel erre a hétre tartoztam. Amikor elment, kiborítottam a pénztárcámban lévő aprót az asztalra, és megszámoltam. 86 cent. Ennyi volt az összes vagyonom. Nem sokkal ezután meg érkezett, hogy átvegyük az aznap tanult arab szavakat. meg. Tényleg találkoztál egy nővel a Jaffa kapunál, és tényleg azt mondtad neki, hogy én szívesen gondját viselném a beteg kisbabájának? Szegeztem neki a kérdést. Tényleg találkoztam ott ma reggel egy hölgyel, aki a beszédéből ítélve zsidó lehetett. Rettenetesen aggódott a kislánya miatt és meséltem neki önről. – De nincs meg! Miből gondoltad, hogy én segíteni tudnék? – Krisztenzen, kisasszony! Már hosszú évek óta azért imádkozom, hogy küldjön Isten egy olyan szemét, aki gondjaiba tudná venni azokat a jeruzsálemi kisgyerekeket, akiknek nincsen otthonuk, és hiszem, hogy maga az a valaki. – Én nincs meg! – kérdeztem a csodálkozástól kikerekedett szemekkel. – Hát csak léteznek gyerek otthonok Jeruzsálemben, nem? – Léteznek bizony. Árvaházak, hatalmas intézmények. Olyan helyett azonban egyet sem ismerek, amit otthonnak lehetne nevezni, ahol a gyerekek valóban azt éreznék, hogy szeretik és elfogadják őket. De nincs meg, én még egyetlen gyereket sem tudok elszállásolni. Sem anyagi támogatás, sem missziós szervezet nem áll mögöttem. Nincs meg ekkor felállt és tapogatni kezdte a falat az ajtó irányába. Akkor hát további imádkozom, mondta. Egy perccel később már hallottam is botjának kopogását, ahogyan felfelé botorkált a lépcsőn. Ez egyszerűen őrültség, győzködtem magamat. Még a kórház sem vette fel a kislányt, akkor mit tehetnék én? Miközben ezen morfondíroztam, eszembe jutott egy ige rész, amit aznap reggel húztam alá az új szövetségben. Kinyitottam hát a Bibliát, és Jakab levelének utolsó fejezetéhez lapoztam. A 14-től a 18 versig tartó részt zöld színnel emeltem ki. Ezzel jelöltem az imádkozásra vonatkozó ige szakaszokat. Egy vers különösen kiemelkedett a többi közül. És a hitből való imádság, Megtartja a beteget. Vajon Isten ezzel azt üzeni, hogy az ima még egy gyermek életét is képes megmenteni? Még abban az esetben is, ha minden emberi próbálkozás csődöt mondott eddig. Szinte féltem Isten válaszától, úgyhogy lehajtottam a fejemet, és azt mondtam. Uram, kérlek, mutasd meg, hogy valóban a te akaratod-e az, hogy magamhoz vegyem azt a kisbabát. Néhány percig teljes csöndben voltam. Tisztán hallottam karórán másodperc mutatójának kattogását. Majd Jézusnak a juhokról és kecskékről szóló példázatából jutott eszembe egy mondat. Amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. A szavak annyira tisztán és közvetlenül szóltak hozzám, hogy szinte úgy éreztem maga az Úr mondja hallható hangon. Ránéztem az órámra. Majdnem délután négy óra volt, ami azt jelentette, hogy egy órán belül lemegy a nap. Már túl késő volt ahhoz, hogy még aznap felkeressem Kohenék házát. Holnap reggel ez lesz az első dolgom, határoztam el. Ekkor azonban Kohen úr szavai jutottak eszembe, amelyeket az udvari lépcsőről visszatekintve mondott. Kérem, ne várjon túl sokáig. Az ablakhoz sétáltam, hogy megpróbáljam eldönteni, mit évő legyek. A nappal értékes perceinek száma egyre csak fogyott. A fejemben kavargó gondolatok közül egyet semmiképpen sem tudtam elhesegetni. Ha a kislány ma éjjel meghal, Felélem kell majd érte Isten előtt. Oh, happy day.
0: Best of hit rádió válogatás spirituális műsorainkból. Best of hit rádió.
5: Szeretettel köszöntöm a HIT Rádió hallgatóit, én Ábrahám Lilianna vagyok, ez a Média Műhely című műsorunk, és a mai vendégem pedig Abaházi Zoltán, a HIT gyülekezete lelkésze. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat én is, és én köszönöm a meghívást.
5: A mai témánk pedig azt a kérdéskört feszegeti, hogy a napjainkban a fiatalok miben keresik a biztonságot, és ennek megfelelően a céljaikat hogyan priorizálják. 2020-ban készült egy felmérés a magyar fiatalok körében, ahol ezeket a kérdéseket tették fel a fiataloknak, és úgy alakultak a számok, hogy leginkább a tanulás és a karrierépítés volt fontos nekik. Ezt követte az identitástudat és a vallás, vagy a hit, és csak ezt követően került a harmadik helyre a párválasztás és a családdalapítás. Nyilván, igen, nyilván mi majd leginkább a hit szempontjából fogjuk a kérdést vizsgálni, de először kezdjük azzal a kérdéssel, hogy te hogyan látod napjainkban változott-e a fiatalok priorizálása biztonságot érintő céljaikban, mint például a közel vagy kissé távolabbi múltban, vagy például ahhoz képest, hogy amikor ti voltatok fiatalok, ahhoz képest ma hogyan priorizálnak a fiatalok.
3: Talán avval lehetne kezdeni, hogy jó ez a felmérés, de a, szerintem a biztonságérzetnek a, Ugye a biztonság érzetnek a nagy része az, az nem tudatos. Tehát az ember egy furcsa szerkezet, és talán nem sértődik meg senki az embert egy szerkezethez, vagy. Uh-huh. De azt mondom, hogy vannak benne programok, és érzékeljük, hogy egy csomó minden programszerűen működik bennünk, és ahogy esetleg az életkor halad előre, ezek a ahogy mondod, a prioritások változnak, mert a programok élessé válnak, és ugye fiatal korban maga a biztonság érzettel, nagy nem szoktak tudatosan gondolkozni a fiatalok, nyilván megkérdezik őket, és rávezetik, akkor mondanak ilyeneket, de nagyrészt szerintem, sőt, még azt is mondanám, hogy, hogy fiatalon nem a biztonságot keresik az emberek, hanem a határoknak a feszegetését, uh-huh. ami egyáltalán nem biztonságos, hogy hogy lehetne fölváltani az előző kornak a bevett szokásait, mert megtiltja ezt vagy azt, tehát én inkább ezt látom, és talán ez nem is baj. Nyilván a feladatunk lelkészként, pedagógusként, szülőként, az, hogy hogy ebben a kitörő korszakban próbáljuk megőrizni őket, hogy ne csináljanak nagyobb hülyeséget, mert ahogy az életkor megy előre, bevált a program, és ez legfőképpen valóban a párválasztással, legfőképpen a gyermekszületésével, meg az a 20 éves vége felé, akkor a programváltás van, hogy sokan ott kezdik érezni a felelősségüket, és avval együtt keresik a biztonságot.
5: Igen. Akkor úgy gondolod, hogy ami régebben volt a fiatalok priorizálása, az változott most napjainkban.
3: Szerintem annyiban változott, hogy amennyiben a világ is változott. Tehát ugye az ember egy egy terelhető lény, mondhatnánk, ahogy a Biblia mondja, hogy juhok, és ez egy nagyon jó kép, amivel nem ledegradál bennünket Isten, hanem egyszerűen ő, mint teremtő, megmondja, hogy mi azért függünk a tereléstől, és nem mindegy, hogy ki terel bennünket. Tehát a rég, régen az volt a mondjuk a, a világszemlélet, világdivat, az, tehát amennyiben változott, amennyiben változott a világdivat. Miben változott? Hát abban, hogy az okos eszközök az interneten, a közösségi médiák óriási befolyást gyakorolnak, még régen ez nem volt, hanem koncertek voltak, olyan közösségek, és ott romlott el idézőjelbe az ember, mert ott érte a barátaitól a a közösségtől olyan impulzus, ami elvitte, elrontotta az embert, ma pedig ez ez egy egész világhálon van, és ettől talán erősebb is a, a Erősebb a lázadás, és közben valahogy le is van folytva, hogy ma nincs olyan közösségi lázadás, hogy törjük át ezt a blokkot, vagy azt a blokkot, mert egy jóléti társadalom meg lefolytja a, hogy azt a kitörési vágyat.
5: Igen. Érdekes, hogy azt mondtad az elején, hogy ez a biztonságkeresés, ez nem tudatos az emberben, főleg, hogyha nem hívő fiatalokat nézünk meg, az én tapasztalataim szerint, az egyik részük csak a mának él, csak az a lényeg, hogy jól érezzék magukat, boldogok legyenek, a jövő nem számít, és van egy kisebb réteg közöttük, akik pedig annyira fókuszál a jövőre, a tanulásra, a karrierépítésre, hogy ők inkább... A biztonságos jövőt próbálják maguknak kiépíteni. Viszont mi a helyzet ilyen szempontból a hívő fiatalokkal?
3: Talán, ahogy így mondod, visszaugornék arra, amit mondasz, hogy, hogy ez nagyon nehéz befolyásolni, mert legfőképpen a, a, a legnagyobb befolyás egy, egy gyerek számára az a család. Uh-huh és azok a fiatalok, akik elkötelezettek a jövőjüket kapcsolatosan. Én ugyan nem olvastam ezt a felmérést, de nem tudom, mit rátennék, hogy egy jó családból jövő, ahol az apa, az anya egybe maradt, ahol ők is építik a karrierjüket, és ezt a mintát látva, ráadásul még örökölve is ezeket a hajlamokat, tehát azt mondom, hogy az sem biztos, hogy annyira tudatos, hanem egy ilyen szerzés. Uh-huh. és ugye a biztonság érzetet, anna és annak a hiányát a legfőképpen a családoknak és az erős családoknak a hiánya befolyásolja ma, hogy nincs is minta, és hát azt meg nyilván szeretnék elkerülni, és azt keresik, hogy hogy lehetne más csinálni, de nem kapnak ebbe se programot, se örökölt hajlamot, azt utána nagyon nehéz kialakítani, hogy ne a mának éljen, Igen. ne a kortárs, ne a világ befolyásolja, mert egy gyerek biztonsága legelőször is a szüleibe van. És ahogy megszületünk, az a tudattalan biztonságérzet, az két nagy pont, két nagy szikla, apu és anyu és az alakítja ki azt a biztonságérzetet, amit nem tudatosan, hanem ahhoz képest vagyok, ahhoz képest vagyok én, az a, az a otthonom, az a váram, akik meg tudnak védeni, és ahol ez már nincs, ott már eleve van egy nagyon nagy hiány, hogy nincs mire támaszkodni, és nyilván a szív az keresi, hogy mire támaszkodjon, mert ilyen, így van a program benne, hogy és ad olyan pontokat, amik viszont meg nem szikla szilárdak, vagy egyáltalán nincs szikla, szikla szilárd, és ezért sodródik a, a, az ember az ára, mert nincs hova kikötve a, a szíve. Hívő fiataloknál pedig gyorsan még akkor arra is válaszolok. Nyilván jobb helyzet, mert sokkal több a jó család. De sajnálatos tény, hogy romlanak hívő családok is abban, hogy egyáltalán minőségi, családi élet legyen otthon. Erre most nincs idő de sajnos ez a a helyzet, és de viszont talán ez a legfontosabb. Amit nekünk meg kéne értenünk és visszafordítani, hogy egy gyereknek a biztonságérzete, a jövője az ott alakul ki, hogy apuba, anyuba látja a kősziklát, és amikor leválik, akkor tud majd önálló hitet élni, de az ő hite gyerekkorában abból alakul ki, ahogy apu hisz, ahogy anyu hisz. És nemrég hallottam egy történetet, hogy elment nyaralni egy hívő család fiatalok kisgyerekkel, és egy pont egy másik család volt mellettük, és átszaladta a kisgyerek a szomszédból, hogy hát apu olyanokat mondott anyura, hogy hogy ezt nem tudja dolgozni, És olyan fáj, amikor és én világi családban nőttem föl, de én soha nem hallottam veszekedést hallottam, de olyat nem hallottam, hogy apám mondott volna anyámra olyat, ami bennem szétreverte volna, vagy megsebzett volna olyan képpel, és ezért nagyon hálás vagyok a szüleimnek, de <gül> A, itt van a biztonságérzet, amit meg kell értenünk, hogy ahhoz nekünk egymást kell tisztelnünk, és az, az lesz a gyereknek a biztonsága a hívőként is. Igen. Mert először nem az ura, úrhoz fog menni, hanem a szileiben látja a biztonságot, és az ő hitüket.
5: Így van, így van. Hát sajnálatos, hogy ilyen dolgok is történnek most a világban.
3: Mondtam egy esetet, de... Persze,
5: persze, viszont ez, ez elég gyakori tud lenni, főleg világi körökben. Illetve nagyon fontosak, amiket mondtál, emellett nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy most nemrég volt egy koronavírus világjárvány, ami nagyban befolyásolta, hát gyakorlatilag az egész világnak az életét, nagyon sok változást, Hozott, és nagyon sok fiatal a saját bőrén tapasztalta meg, hogy a világ mennyire instabillá vált, például munkahely elvesztése által. És az tűnt ki az egészből, hogy már a több lábon állás sem nyújt biztonságot a jövőt tekintve, és és ez azért eléggé megrémiztheti a a fiatalokat. Nem tudom neked milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban, illetve illetve hogyan érezheti magát biztonságban egy fiatal ezekben a nehéz időkben. Akár hívőről, akár nem hívőről van szó.
3: Hát sehogy. Ugye, nyilván, ugye azért nehéz, és azért szeretnék ebbe óvatosan fogalmazni, mert nyilván az Isten képet mi pozitívra, és nem csak hogy pozitív, hanem a valóságos Isten képet szeretnénk közvetíteni, és a katasztrófáknak az előre jövendőlése az evangéliumokban például, de akár a proféták által, az nem azt jelenti, hogy egy, egy haragos és nagyon rossz Istent kell elképzelnünk, és ez nagyon fontos, hogy ezt közvetítsük, hogy ez nem az Isten büntetése, hanem uh-huh. a világ folyamatainak a következménye, amit Isten előre jelzett, hogy kikerülhetetlenek, és ebben van a járvány, ebben van a földrengés, ugye a hétfő hajnali, ahol aztán tényleg egy biztonsági alap annyira jól mutatja szörnyű módon. Igen. És hogy megremeg és összeomlik az, amiben laktak, amiben bíztak. Tehát tulajdonképpen egy világ rend, mert erről beszél a Biblia, annak az összeomlásának a születési fájdalmait látjuk, és ennek bizonyos szinten még egyszer mondom, hogy Isten nem direkt csinálja, hanem ez a következménye, de a célja mégis az, hogy valóban összeomoljon az ember bizalma, hogy ez nem tud működni, hogy uh-huh. szembesüljön vele, hogy a, amiben biztonság érzete van, az nem valóságos, az nem a kőszikla, hanem az egy homok, hogy a bibliai példát mondjam, és hogy azon nem áll meg a ház, ezért mutatja szemléletesen, de még egyszer mondom, szörnyű tragédiával a földreng, és hogy összeomlik, és mutatja a Covid, hogy összetudja omlasztani azt a világrendet, amit az emberek kiépítenek, és egyik jó célja az az lenne, hogy akkor hova, akkor miben kell keresni, hogy mégis az emberek oda tudjanak fordulni Istenhez. Nyilván ezt egy kis része fogja meg, tudni megtenni, és ez a jó fiatalon, hogy mondjam, ez nem rossz dolog, uh-huh. hogy szembesülni avval, hogy amit kiépített bennünk a születésünk óta, a média, a világ, a társadalom, a szociológia, hogy ez így fog megállni, az nem fog megállni, és hogy ne tegyük rá erre az életünket, hanem fiatalon, akkor hol van a stabilitás. És hát itt lép be az evangélium, és itt lép be tulajdonképpen egy jó jó szerepe az egyházaknak, ha erre tudunk aktuálisan olyan választ adni, hogy az Isten, az valóban a szeretet, abban van a biztonság, abban van a jövő, és hogy a bensőnket, a szívünket erre rá tudjuk tenni, akkor ha meg is remeg a világ, de mégsem omnik össze a személyiségünk.
5: Igen. Mi, mi lehet vajon annak az oka, hogy az embereknek a többsége az ilyen katasztrófák után sem száll magába, és gondolkodik el azon, hogy hogy mi minden történt, és hogy akkor tényleg a biztonságot Istenben keressék, ennek lehet valami speciális oka, vagy, vagy igazából ez a világ hatása az emberekre?
3: De az annál, hogy most <gül> itt röviden összefoglaljuk, meg nem is szeretnék úgy csinálni, hogyha azt, úgy, azt mondhatnánk, hogy mi mindent tudunk, és mindent ismerünk. Uh-huh. Mert Pázillőket, darabokat ismerünk a szellemvilágból, és az ember is tényleg egy annyira bonyolult dolog. De mégis, amit, amit fő összefoglalásképpen azt tudom mondani, hogy kemény a szív. Tehát, uh-huh. hogy az mert a szív azt mondja a pálapostól, hogy a szívvel támaszkodunk, hiszünk, a hit az egy támasz, támaszkodunk a valóságra a megigazulásra, és a szájjal teszünk erről egy megvallást, és így tud az ember megmenekülni. De a kemény szívnek össze kell omlani, és van olyan kemény szív, ami akkor dacos, és akkor sem omlik össze, amikor minden remek, hanem azért is, hogy ez hogy alakul ki, hát nyilván évezvedeken keresztül, lázadásban, a bűnnek a bennünk kiépített, romlott hajlamokban, és sajnos olyat is mond a Biblia, hogy valakinek tönkre megy a szíve. Hát, hogy alkalmatlanná válik arra, hogy Istenbe bízzon. Ezek nagyon nehéz és nagyon bonyolult dolgok, de valóságok. És azt tudjuk mondani, hogy az evangélium tulajdonképpen az az egy olyan kisugárzás, ami még összegyűjti azokat, akiknek még vala alkalmas a szívük arra, hogy egy seb, egy, egy, egy törés után, és erre mondja Isten, hogy a megtört szívet veti, meg a megsebzett szíveket úgy tud behatolni.
5: Így van. Akkor térjünk is át a, a hívő fiatalokra, vagy szűkebb körben mondva a keresztény fiatalokra, Velük kapcsolatban egy olyan kérdés merült fel bennem, hogy hogyan kellene nekik összehangolniuk a a biztonsággal összefüggő céljaikat, igényeiket, hogyan priorizáljanak, mert ugye Azt tartjuk, hogy az Istenbe vetett bizalom az az, amikor Istennek átadjuk a szituációt, és nem mi önerőből akarjuk megoldani a problémát, hanem Isten kezébe helyezzük, és várjuk a megoldást tőle.
3: Hát ez azért ennél bonyolultabb, ugye egyrészt több generáció van, és még egyszer visszatérve, tehát egy, egy kisgyereknek a támasza a szüleiben van, és a szüleinek a hitében, és ugye valami ilyesmiről szólt a bármit hogy hogy szakad mm-hmm. el, és hogy veszik, hogy jön ki a szülőből a személyiség, és válik önállóvá, és a cél az, hogy menjen át ez a támasz az Istenben. De hát ebben nagyon nagy akadályok kerültek, mert bennünk van egy lázadó természet, és erről a tékozló fiú története, hogy az egyik az olyan karakter, hogy az, az, az mindent kipróbál és mindent áttör, és minél nagyobb falat tesz elé, annál messzebbről szalad neki, hogy még azt is áttörje. Uh-huh. A másik meg még arra sem, sincs bátorsága, hogy egyáltalán az ővé, azt elvegye, és hát ez itt, itt karakterek között is van különbség, meg korosztályok között is, tehát tulajdonképpen az első cél az az, hogy ezek például a tinédzserkorban, ahol ez nem fejlődik ki, és nincs biztonságérzet, sőt, inkább ez a kipróbálás van, hogy hogy lehet megőrizni. Mondja, hogy a törvény őriz bennünket a, a, a nagykorúságig, mondja Pálapostól, tehát van, van egy őrzése a, a nevelésnek is, hogy amiben azért elhagyni mozgásteret, mert különben megbetegszik egy gyerek, hogyha mindent lefolytunk, de hogy legyen mozgástere, legyen lehetősége a falak között, (gül) meg a keretek között, de ne lépjen túl, és aztán nyilván ahogy bevált ez a program, ott egy fiatalnál elkezd, van, akinél korábban, mert korán érő van, aki későn érő típus, és jön elő, hogy igen, kell egy szakma, kell egy, és ugye három nagy döntés van az életben, ez, ez a földi életnek a legnagyobb döntései, a társválasztás, a lakóhelyválasztás, és a, a egzisztencia teremtés, és valóban azt tudjuk mondani, hogy mind a háromban van Istennek terve tehát soha nem mondott le az emberről, és az eredeti, az A terv, az A modell, az ott van nála, és ha azt tudjuk igényelni, és meg tudjuk találni, annál jobbat az ember nem tud találni. Ez a társválasztásra rettenetesen vonatkozik, mert nem tudjuk megismerni a másikat bármennyire is szeretnénk. Isten ismeri a szívet, és ő tudja a legjobban, hogy kivaló hozzánk. De mégis nekünk kell keresni, mert ahogy mondod, ő nem kell várni, hogy imádkozunk, és majd becsönget, hanem (gül) menni kell keresni, és ugye ez a tutorial videó az Ádám esetében, ahol még nem voltak emberek, most az állatokkal játszatta el ezt Isten, de keresni kellett hogy ki az, akit Isten nekem szánt. A lakóhely, hát ma ez a földrengéssel szinte ordít, hogy elhagytuk azt, hogy a nemzetek lakóhelyét Isten meghatározta. És lehet, hogy egy csomó mindent el lehetett volna kerülni, hanem mi döntenénk el, hogy hol akarunk lakni, hanem hallgattunk volna Istenre, és hívőként is egy nagyon fontos, hogy Istennek van terve, hogy hol lakjunk, mert nem csak a földrengés, de például a temetőket, olyan kisugárzásokat, ő tudja, hogy hol tudunk békésen lakni, de a legtöbb ember maga tervezi el. Uh-huh. És ugyanígy az existencia talán ez a legkevésbé, mert ebben nagyon nagy szabadságot ad Isten, de a pénzügyi kezelésnek a szabályait, az áldás mégis Istentől, van, nem a kezünkben. És ezek fontos dolgok, hogy ezekre tanítsunk, neveljünk, prédikáljunk, profétáljunk, hogy kialakuljon ez a vágy a fiatalokban.
5: Igen, igen. Illetve a gyermekneveléshez biztosan hatalmas kegyelem is kell, hogy, hogy a gyerekek sinent maradjanak, és tényleg az úrban tudjanak felnőni, illetve majd a fiatal felnőtt életüket elkezdeni. Akkor mondhatjuk azt, hogy Amiben az embernek jó szellemi állapotban biztonsága van, békessége van, akár legyen szó társválasztásról, akár lakóhelyválasztásról, vagy az anyagi ügyekről, akkor azok Istentől vannak?
3: Hát nyilván arról beszéltem, hogy van Istennek benne terve. De van a világrendnek is egy terve, és és nyilván a világrend nem is egyszerű ebben érvényesülni, és talán nekünk úgy is kell nevelni a, a gyerekeinket, hogy, hogy azért legyenek küzdőképesek. Tehát nagyon szeretem a Dávidnak a történeteit, és nyilván az az ószövetség, és hogy most harcokról is van szó, de szóval soha nem úgy nyert Dávid, hogy Isten kiment. Van egy-két ilyen történet a Bibliában, hogy ő tarolta le az ellenséget, de a legtöbb esetben harcolni kellett, a kardot forgatni és csinálni, és mégis Isten győzött, de, nek, de neki kellett volt, hogy akár egy egész napon át harcolni, hiszen van egy olyan történet, hogy az egyik vitézének beleragadta kord a kezébe. Tehát itt nem azt kell várni, nekünk nem kell tenni semmit, uh-huh. és nekünk is úgy kell nevelni, hogy a gyerekeink versenyképesek legyenek, ne, ne, ne olyanok, akik a világ nehézségében összeomlanak, és ez, ez a nehézség benne, és mégis Istenre támaszkodni, és Dávid is tudta, hogy ugyan ő csinálja tehetséges, mert nagyon tehetséges hadvezér, és nagyon tehetséges harcos volt, de hogy mégsem a tehetségével győzött, hanem az Isten kegyelmével, ennek a balancnak, az egyensúlynak a kialakítása, ez egy gyönyörű, szép és nehéz feladat.
5: teljes feladat, így van, igen. Ö- akkor összefoglalva, mi az, amit Isten fontosnak tart a mi földi céljainkat tekintve, ez a három terület, amit kiemeltél, vagy ezeken kívül más területen is neki van egy jó, kedves és tökéletes akarata, illetve mik azok, amik az embernek mondjuk fontosak lennének, de Istennek például nem feltétlen azok.
3: Hát és ezt nagyon szélesre nyitod az ollót, a, 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 a biztonságérzetről kezdtünk el beszélgetni, és ha oda leszűkítjük, akkor egyszerűen valahogy azt kell megtanulni, hogy hogy tudunk Istennel olyan kapcsolatban, olyan hitben, rátámaszkodásban lenni, amiben ezen a világon átmenve mindenféle nehézségével, kárjai, káraival, mert azt látjuk, hogy azért Kevés hívő élet van, amit ne érne csapás, ne érne e, e, negatív dolog kicsi akár nagy, de hogy mégse rendítsen meg bennünket, hogy Isten jó, jót készített, ő meg fog őrizni a bensőnket, és a célunk az, az, az a földi léten való átmenetel de bejutni az örökké valóságban Isten országába. Mert az igazi biztonság ott van. És ugye erre mondja a zsidó levél, hogy Ábrahám tudta, hogy vándorok vagyunk itt a földön. Tehát, hogy nem ez a célállomásunk, és hogy várta az alapokkal bíró várost, ahol az igazi biztonság van, ahol nem lesz háború, ahol nem lesz földrengés, ahol nem lesz betegség, ahol nem lesz halál. Ezt itt a Földön nem lehet elérni. És itt a Földön azt sem lehet elérni, hogy mindezek elkerüljék az egyházat és a családokat teljes mértékben. Nekünk az a célunk, hogy oda juttassuk be mind magunkat, mind a gyerekeinket, és hogy a biztonságérzetünknek a legfőbb része az abban legyen. És ha ott van, és azt elérjük, ott, ott nem fog élni bennünket semmi.
5: Igen. Akkor a keresztény fiataloknak is azt javaslott, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektessenek a szellemi életbe, az Istennel való kapcsolatba és közösségbe, és csak ezt követően priorizálják az egyéb földi biztonsággal kapcsolatos céljaikat? Nem. Azt
3: tanácsolom, hogy mind a kettőt együtt csinálják.
5: Egyensúlyban.
3: És hogy, hogy nyilván ez ki fog fejlődni, tehát nem várhatjuk el egy fiataltól. Tehát mindenkit arra azt várjuk el, ami a ő fejlettségi szintjén hozható. Mert azt gondolom, hogy Isten is így bánik velünk. Tehát nem vár el korábban olyan dolgokat, amit még egy fiatal nem tud. És az az egy avval inkább elnehezít, sőt, elidegenítjük a fiatalokat, ha egy nagyobb többet várunk el tőlük, sőt, még mondjuk is, hogy egy keresztény fiatal az ilyen, az egy keresztény iskola, és az nem tudom én. Egy fiatal meg olyan, hogy majd be fog érni, és az egyik később a másik, és inkább tartsunk meg. Tehát azt várjuk el egy fiataltól, amit épp tud, tud hozni. 54 évesen én nem várhatom el az én szintemen gondolkozz például Vagy ugyanígy még egy, még egy fiatalabb, hanem hogy most, amit most tud, annyira foglalkozzon Isten el, amennyi neki most belefér meg, amennyi kell, és amennyi a fejlődéséhez. És élvezze az életet, igen. Ne, Ne de ne csináljon káros dolgokat, uh-huh. és hogy fogja föl, hogy, ahogy mondja a prédikátor 12-ben, hogy igen, élvezd az életet, mondja Salamont, de tudd meg, hogy Isten mindezekért kér, hogy van felelőssége, és vannak olyan területek, a drogozástól kezdve a, a szexuális korai életen át, ami, ami leégetheti a szívnek a képességeit, és ezeket kell szerintem nekünk prioritásként beletenni, hogy ott legyen biztonságérzetük, hogy ott ne nyissanak ki, ahol olyan csapdák vannak, amik a jövőjüket akarják megfojtani és elvenni.
5: Igen, mindennél fontosabb, hogy a szívünket tisztán az úrban megőrizzük. Engem nagyon felszabadított ezek, amiket mondtál most az előbb, mert nagyon sok fiatalon én tapasztalom azért a a nyomást, az elvárásokat azzal kapcsolatban, hogy ők keresztények, és akkor, hogy hogyan kellene szellemi életet élniük, és azt összehangolniuk a földi ambícióikkal. Úgyhogy, Úgyhogy nagyon köszönöm, ez nagyon felszabadító volt. És akkor zárszóként az lenne a kérdésem hozzá, hogy mit javasol azoknak a fiataloknak, akik jelenleg nem érzik akár a körülmények miatt, akár más miatt biztonságban magukat, vagy félnek a jövőtől és a bizonytalanságtól, vagy akár megrekedtek egy bizonyos szinten az életükben?
3: Hát nyilván ez nagyon nehéz. Ugye a félelem az egy annyira nehéz zsigeri dolog, hogy tulajdonképpen A Bibliának egy nagy része szól erről, hogy hogy kell a félelmet legyőzni, de hát az egy egy nagyon nagy folyamat, mert Még aki azt mondja, hogy nem fél, azt sem tudja azt mondani, hogy nem érzékeli a félelmet, hanem hogy fölé tudja emelni a szívét. És hát ez egy nagyon nagy feladat, hogy a szívet annyira bebiztosítani, hogy a félelem fölé helyezzük, hogy az ember azt tudja mondani, hogy se a fájdalomtól, se a kudarctól, se a szégyentől, se a nem tudom milyen dolgoktól nem fél, és hát ugye ezekről szólnak a Zsoltárok, hogy szívem nem fél, meg az ellenségre lenéz, mondja Józsue is, hogy, hogy mondja Isten józsue hogy ne félj, csak higgy, tehát, hogy ez, ez nem annyira könnyű dolog, uh-huh. és nem is biztos, hogy ezt fiatalan meg lehet csinálni. De nyilván nagyon jó egy istentisztelet ebben nagyon jó az a prédikációnak, a profétálásnak, az újszövetségi profétálásnak pont az a szerepe, három, hat, három nagy szerepét határozza meg Pálapostól az egykorintus 14-ben, hogy aki profétál, az embereknek beszél építésre, vigasztalásra, buzdításra, tehát, hogy Isten építését, Isten buzdítását, Istennek a vigasztalását adja, tehát ezeket tudja az ige hirdetés megadni, plusz nyilván a szentéleknek a jelenléte, hogy annyira betölti az embert, hogy fölülírja a szívnek azt a programját, hát ezeket kell rendszeresen csinálni, hogy a félelemet kiűzze, és mondja, hogy a szeretet elűzi a félelmet, hát nyilván az Istennek a szeretete és az Istenbe vetett bizalom, hit, de azért ez egy egész életnek a programja, hogy hogy tudjuk a félelmet visszaszorítani.
5: Igen, akkor azt mondhatjuk, hogy hittel kell megragadni a jövőt, és pozitívan előrefelé. Ezt tenni. tudjuk
3: mondani, meg könnyű mondani csak. Igen, persze. Vagy. És ebben is ezért van egy szülői modell. Tehát én uh-huh. azt mondom, hogy ha, ha látunk mintát, és a minta nagyon fontos, hogy lássunk mintát, hogy egy ember hogy győzte le a félelmet, uh-huh. hogy egy ember ezt hogy csinálja, mert az, abból az ember tud meríteni, hogy nem csak szavak, nem csak szellem, hanem látunk egy mintát és talán még kérdezted a fiatalokat, hogy azért az fontos, hogy a tanulást ne, ne, ne tegyük a legutolsóra, uh-huh. hogy ne hagyjuk el még akkor is, hogyha ma a tanulásnak, hogy mondjam, a Google-el meg a egyre kevesebb értelmét látjuk, de azért a, nyilván egy, a műveltség, a, a tudás az egy nagyon fontos dolog, amit akkor nem érez az ember, hogy de később nagyon-nagyon nagy fontossága van, és nem biztos, hogy meg lehet szerezni, úgy uh, azt a, mert már nincs ez a képesség a tanulásra, mint fiatalom.
5: Igen, muszáj haladnunk nekünk is
3: a... az, hogy ne is nyomjuk ezt túl.
5: Igen. <gül>
3: Tehát, hogyha viszont túl sok információt akarunk bezsúfolni, akkor meg elveszük a kedvét a fiatalnak. Egy, tényleg ez egy nagyon összetett, nehéz dolog. De
5: Igen. <gül> Igen, hát nagyon köszönöm. Ö, ennyi fért bele a mai adásunkba, úgyhogy nagyon köszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmet. Ez a média műhely című műsorunk volt, a vendégem pedig Abbaházi Zoltán a hídgyülekezet lelkésze volt, akinek nagyon köszönöm, hogy beszélgetett és itt volt
0: velem.
3: Én is köszönöm a lehetőséget. Oh, oh,
0: Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi híti válogatása.